0: Ciao a tutti sono
1: Gianluca Aime benvenuti in questo canale riassunti di storia oggi continuiamo la nostra lunga chiacchierata sulla storia della democrazia americana da Washington fino a Trump e oggi arriviamo all'episodio 2 nel precedente video ci siamo lasciati con la convenzione di Filadelfia del 1787 nella quale venne a crearsi questa grande repubblica federale con i successivi dibattiti che sono avvenuti dopo per far accettare questa Costituzione. Abbiamo visto i due grandi protagonisti, il movimento dei federalisti e in opposizione il movimento degli antifederalisti. Ebbene, la prima politica americana percorre questo solco. Abbiamo i federalisti, adesso chiamati gli Hamiltoniani, contrapposti agli antifederalisti, chiamati anche i jeffersoniani. Gli hamiltoniani vedono, nel grande sviluppo economico del paese, nella sua indipendenza dal, dall'Europa, vedono il cuore di un'indipendenza politica, quindi puntano per uno sviluppo industriale e anche commerciale. Questo deve essere fatto grazie a un aiuto dello Stato, dello Stato federale in prima persona. Hamilton stesso, nei dibattiti del 1787, eh, dichiara senza mezzi termini che lui preferisce che gli uomini ricchi vadano al potere perché questo garantirà a quello stato di crescere e crescere anche in potenza questi discorsi ovviamente ci rodono da dentro però dobbiamo apprezzare l'estrema chiarezza, l'estrema visione reale di questo pensatore politico ebbene invece gli antifederalisti vedono in tutto questo, in un forte potere centrale, vedono Un'Europa, vedono il potere centrale, vedono il potere tirannico, ovvero tutto quello che c'è in Europa. Loro che sono in America, sono la Nuova Gerusalemme, sono per un governo, sono per una rappresentanza eh, locale, quindi dei singoli stati. E in questo grande potere federale che si allarga, che impone la propria politica sui vari stati, vedono un, un potere tirannico. L'estremo realismo di Hamilton ci mostra come uno Stato non potrà mai essere indipendente a livello politico se non sarà prima indipendente a livello economico, quindi è per questo che vuole dare un'autonomia economica a questo nuovo Stato che si è formato. Sa bene che se sarà sempre soggetto, comunque dipendente, all'economia britannica lo, i nuovi Stati Uniti non saranno mai pienamente liberi. E questa politica hamiltoniana di una forte ingerenza dello Stato la vediamo nella corsa all'Ovest che in questo periodo inizia, ci, saranno, ci sono varie fasi di questa corsa, sarà un processo molto lungo, avrà dei picchi negli anni 40, successivamente alla fine della guerra civile americana negli anni 60, comunque già adesso inizia e vediamo che a differenza del mito della corsa all'Ovest, ovvero dove qualsiasi uomo Può andare in Ovest, può arricchirsi, può diventare proprietario terrier, può fare fortuna successivamente negli anni 60, per l'Ottocento ovviamente, ci sarà il mito della corsa all'oro. Però già adesso che siamo all'inizio dell'Ottocento, l'Ovest è visto come una terra promessa, una, l'essenza stessa dell'America e molti storici vedono all'inizio questo Ovest che formi la, la prima identità nazionale degli americani. Successivamente il sentimento nazionale di nazionalismo verrà a formarsi negli anni 60 dell'Ottocento. Ma prima di questo fatto vediamo che questo mito dell'Ovest forma questa identità nazionale accumula tutti quanti gli stati. Ma vediamo che questo è un mito, nella realtà dei fatti, vediamo che la corsa all'Ovest è stata sostenuta dal governo federale che ha sostenuto le grandi oligarchie finanziarie, le grandi corporation, come ad esempio la ferrovia. La ferrovia è il simbolo di dove arriva la civiltà, dove arrivano gli Stati Uniti, qualsiasi film del West che mi mente, abbiamo sempre in mente, abbiamo semplicemente la ferrovia, il potere federale, i sceriffi, questi sono tutti i simboli dello Stato e questa è il corso, se possiamo chiamarla alla civilizzazione, all'urbanizzazione urbanizzazione dell'Ovest, viene fatta dal Governo federale che appoggia e supporta queste grandi, queste grandi corporation. Le grandi corporation non sono un'invenzione del Novecento, ma già adesso le vediamo e già adesso vediamo che lo Stato federale fa una politica comune di comune sviluppo con queste grandi oligarchie finanziarie, quindi vediamo che questa storia nasce dal passato, questa storia che noi vediamo adesso, nel presente, nel 2020. Adesso la classe dirigente è sempre quella dei padri fondatori, quindi un'elite ovviamente bianca, di protestanti, di grandi proprietari di terrieri e anche schiavisti. Non ricordiamo, molti di loro lo erano, primi di tutti Jefferson. Ebbene, vediamo che nel corso degli anni 20 dell'Ottocento avviene un, sempre più un allargamento del suffragio universale, che la Costituzione federale lasciava come prerogativa ai singoli stati. Vediamo che nel corso degli anni 20 abbiamo sempre più un allargamento del suffragio e arriviamo fino all'elezione lezioni del 1828, che segnerà una svonda profonda. E' qui che possiamo da tardi l'inizio vero della democrazia americana, infatti con queste elezioni verrà eletto il presidente Jackson, un uh, generale vin- vincitore di numero delle guerre dell'Ovest contro gli indiani, quindi un uomo d'azione, un uomo, possiamo chiamarlo, un safe made man che si è fatto da solo, che non fa parte della classe dirigente dei padri fondatori. Questo uomo, un grande uomo dotato di carisma, è un uomo, un generale vincitore e si nota sempre: questa si nota sempre come il grande uomo militare vincitore sia anche l'uomo amato dalle masse. So, facciamo un esempio: so, Pisistrato, anche lo stesso Cesare, Napoleone sono grandi esempi. E Jackson rientra tra questi uomini, queste figure ambigue, dove sì, sono uomini d'armi, uomini d'azione, che guardano anche alle grandi elite della propria società, ma che sono anche ben voluti e acclamati dalla, dalla popolazione, dai ceti più bassi. Comunque con l'elezione di Jackson, che arriva nel 1829, sarà per due mandati, quindi fino al 1837, vediamo che nasce la democrazia, il suffragio universale viene esteso a tutti gli stati, ovviamente il suffragio maschile. E vediamo come nasce anche la politica di massa, perché le elezioni che sono state fatte nel 1828 vedono delle novità sorprendenti, viene, per la prima volta viene fatto uso della demagogia, le elezioni prima di questa data erano elezioni tra i notabili, tra i gran, le grandi elite, invece con l'estensione del suffragio anche i ceti, i ceti più bassi entrano, hanno la possib- diventano cittadini attivi e possono votare. Quindi vediamo che scende il livello della dialettica politica, una dialettica che punta alle masse. Infatti è Jacobson con il suo partito, che per la prima volta vengono creati, i gadget eh, dei partiti. E questo sempre per pubblicità, una votazione delle elezioni, una, un suffragio universale richiede una, una grande partecipazione, occorrono molti voti per accedere al potere e quindi una grande, possiamo chiamarla pubblicità. Quindi per la prima volta arrivano questi gadget politici. Nella nostra storia italiana dobbiamo aspettare il 1994 con l'elezione del primo governo Berlusconi, il quale eh, con Forza Italia ha fatto nascere le prime spillette da mettere sulle giacche. Quella sono un'invenzione di Berlusconi siamo nel 94, Ma qui nel 1828 vediamo che Jackson in assoluto, il primo nella storia della democrazia occidentale, a mio avviso, anche la democrazia del mondo, porta avanti una politica di massa. Un secondo aspetto della demagogia sono i profondi attacchi personali che Jackson imputa ai suoi avversari politici e anche i suoi versari politici rispondono di conseguenza, però questi attacchi personali sono una novità sullo scenario della, del dibattito politico. Quindi vediamo che si assista a una politica di massa, la democrazia in senso moderno come, come la conosciamo noi nasce con Jackson e non con i padri fondatori, che è il mito degli Stati Uniti come la nascita della, della democrazia moderna. E quindi se nel nostro precedente video abbiamo visto come i padri fondatori, profondamente repubblicani, profondamente liberali, odiassero e non volevano averci nulla a che fare con la democrazia, loro si rivedevano rivedevano di più nella grande repubblica romana, una repubblica eh, censitaria dove... L'elite è quella che comanda in ultimo. Vediamo che con l'arrivo di Jackson il pensiero culturale americano si orienta di più verso la democrazia ateniese, ovviamente del V e IV secolo a.C. Quindi c'è questo passaggio di prospettiva. Vediamo che con l'arrivo della politica di massa il partito dei Hamiltoniani, chiamato anche in questo periodo si chiama anche partito dei wing, viene spazzato via, non riesce a reggere il partito dei notabili questa balanga di democratizzazione della politica, non non riesce a reggerla perché rappresenta sempre i pochi notabili, poche persone, poche elite, però adesso anche la massa ha i voti, ovviamente la massa si orienta più a votare a Jackson, si orienta più a votare il partito di Jackson. Qual è questo partito di Jackson? Sono gli antifederalisti, i jeffersoniani, che han, sono profondamente vivi nel sud, vedono con sospetto il governo federale, quindi vedono in Jackson il loro uomo. Questa politica poi fortemente populista porta molti voti della nuova, del nuovo elettorato, che con il suffragio universale è entrato a pieno titolo nella lotta elettorale. Ebbene, questo partito successivamente nel 1840 si chiamerà Partito Democratico e quindi il partito che noi oggi conosciamo, il Partito Democratico degli Stati Uniti, è nato nel 1840 ma le sue origini possiamo far risalire addirittura a Jackson, ovvero nel 1828 ebbene la politica di Jackson è caratterizzata ovviamente per un forte populismo ma anche per anche un accomodamento, è sempre una visione, un un sostegno della classe, delle delle grandi industrie, delle grandi corporation. L'avanzata all'Ovest sta continuando in questo eh, periodo, lui stesso un uomo dell'Ovest. Ebbene, come politica di forma populista abbiamo lo spoil system, ovvero immaginate che ogni elezione la burocrazia federale viene smantellata e il partito che vince, in questo caso il Partito Democratico vince, ha il diritto di mandare i propri uomini negli uffici dell'amministrazione federale, le poste o le scuole o qualsiasi altro ufficio federale. Quindi immaginate il doppio filo che lega i lavoratori i cittadini con le elezioni. Ovviamente se io sono un dipendente del Partito Democratico. Voterò il Partito Democratico perché eh, voglio semplicemente lavorare. Questo poi system darà vita travolgenti, valanghe di corruzione, sarà poi abolito alla fine del 1800 e ci arriveremo. Però già questa la vediamo come una politica fortemente populista e possiamo solo immaginare le conseguenze politiche sociale di una riforma di questo tipo. Il partito dei Whig, abbiamo detto, si spacca, non riesce a reggere l'urto dell'entrata del suffragio universale nel terreno della lotta politica, ma si spacca anche perché al suo interno c'è una profonda divisione che lacera e il tema di questa divisione ovviamente è la schiavitù che divide i, i partiti dei Whigs tra nord e sud. Vediamo che ovviamente successivamente viene a formarsi, arriviamo nel 1854, quando viene a formarsi il Partito Repubblicano come lo lo conosciamo noi e vediamo ex membri del partito dei Whig, federalisti convinti, e vediamo anche che si, si unisce a un altro partito che si è formato nel 1848, che è il partito del Free Soil Party, questo partito era forte nell'Ovest, nei nuovi stati che si erano formati a Ovest delle 13 colonie. E in questo periodo, l'America è divisa su quale paradigma economico adottare per i nuovi stati che si stanno formando. Il nord, abbiamo detto, è industriale e commerciale, invece, il sud, come tutti voi sapete, è basato su un'economia schiavista delle piantagioni ebbene questi nuovi stati che si, vendono, che si vengono a formare quale sistema economico gli diamo? ovviamente il nord puntava per un sistema industriale il sud per un sistema schiavista e il free soil party del 1848 era un partito il quale voleva che il modello economico il paradigma economico fosse quello del nord e quindi Ho buon ragione, nel 1854 viene a formarsi questo partito repubblicano che ingloba, mangia questo partito dell'Ovest. E quindi sui temi di quale paradigma far adottare i nuovi stati, che arriviamo nel 1861, cioè l'inizio della guerra civile americana, questo è il motivo, il caso Sbelli, che porta alla guerra, porta alla, sci- alla scissione, gli stati del sud chiamati confederati si, si staccano dall'Unione e con l'idea di fare una nuova guerra di dipendenza nel 1776 eh, si staccano e l'Unione che è guidata dal nuovo presidente eletto Lincoln questo non lo può accettare perché lucidamente e anche questo è anche un altro esempio di realismo politico. Se degli Stati di questo grande Stato federale si staccano e danno vita alla loro indipendenza, in futuro anche altri Stati potranno fare, quindi l'Unione è in pericolo. è ancora più lungimirante se si, si creano nuovi Stati, è possibile che fra 50, 100, 200 anni ci saranno nuove guerre in suolo americano fra questi stati che ormai hanno fatto una politica a sé stante, ovvero per dire in altre parole, parole eh, in America potrà essere una nuova Europa di singoli stati nazionali che sono in continua guerra tra loro e questo gli americani non lo vogliono permettere. Quindi, per questo che i confederati, si staccano e l'unione questo non può permetterlo e arriviamo alla guerra civile americana che diciamo ancora una volta a differenza del mito non è stata fatta per sui temi della schiavitù ma bensì su quale paradigma adottare, paradigma economico far adottare ai nuovi stati perché? perché la divisione fra nord e sud è netta e i due sistemi non potevano convivere nel nord sta avvenendo qui, anche qui la, la rivoluzione industriale, siamo agli anni 60 del 1800, eh, è presente l'etica del lavoro, l'etica protestante, quindi poi abbiamo una società industriale, il libero mercato, che va completamente a scontrarsi con il paradigma economico schiavista, dove ci sono pochi proprietari eh, grandi proprietari, ma il loro numero è decisamente minore, la, loro, la politica statale del sud, la loro economia vive di esportazioni, esportare le materie prime alle industrie della Gran Bretagna e quindi non è un'economia autonoma, ricordiamoci i grandi dibattiti all'inizio degli Hamiltoniani che vedevano l'indipendenza economica, vedevano la premessa per una indipendenza politica. Di uno stato e un sistema schiavista di fatto compra la proprietà dei propri strumenti con la voce per denominarli come li denominava il diritto romano uno schiavo deve essere comunque mantenuto dal proprio padrone quindi questi sono dei costi invece un proprietario un grande capitalista, un grande capitalista questo non, è, non rientra nelle sue competenze siamo all'inizio dell'industria, un'industria molto, molto dura dove gli operai venivano sfruttati, lavoravano anche 16 ore al giorno, venivano ovviamente sottopagati e non c'era nessun servizio di welfare, quindi vediamo un pieno sfruttamento da parte dei padroni eh, capitalisti. Quindi vediamo che questi due modelli non sono sovrapponibili. E quindi per questo scende, si scende a una guerra. Il tema dell'abolizione degli schiavi comunque è presente in questi dibattiti vediamo nel partito repubblicano, abbiamo tre correnti, la prima la corrente, la corrente degli abolizionisti è a favore di di porre fine alla schiavitù perché loro credono e vedono che l'uomo deve essere libero e uguale su un diritto di natura e questo è un diritto che vale a tutti gli uomini eh, del mondo quindi loro sono i, i buoni della, della situazione se possiamo chiamarli così abbiamo poi nella corrente del partito repubblicano abbiamo i conservatori i quali non, vo- non sono per l'abolizione della schiavitù perché in questo vedono la fine di qualsiasi accordo possibile con gli Stati del Sud e quindi vedono una separazione e quindi questo lo vogliono evitare a qualunque costo, sono per una unità nazionale a qualsiasi costo, questi sono i conservatori, libera- eh, scusate, conservatori repubblicani. E infine abbiamo i- una grande parte di questo partito repubblicano, troviamo i repubblicani moderati, i quali possiamo col- collocare lo stesso Lincoln che, a differenza di quanto si pensi, era a favore della schiavitù. Siamo anche nel, nel mil- metà del 1800 le idee di razzismo scientifico viaggiavano ed erano note a tutte e purtroppo anche condivise e Lincoln rientra anche in questo. Ma vediamo che lui, come gli altri repubblicani moderati, è a favore, sì, di un'abolizione della schiavitù ma di farla rimanere solo negli stati del sud perché comunque si vuole evitare che gli stati del sud escano dall'unione si vuole garantire una unità nazionale quindi la schiavitù rimarrà solo nei primi stati del sud che appartenevano alle prime 13 colonie e i nuovi stati che verranno a a formarsi nell'ovest loro invece dovranno adottare un modello economico dal punto di vista industriale, dal punto di vista moderno. Quindi queste sono le tre grandi anime del partito repubblicano. E togliamoci ancora dalla testa che la guerra civile è stata fatta per i diritti degli afroamericani. Questo non è assolutamente vero. E quindi la guerra civile americana possiamo leggerla come un vecchio scontro tra un potere centrale che è l'Unione, per l'Unione nazionale, è invece un potere delle lotte per i poteri locali, l'autogoverno locale, i, i soliti jeffersoniani del sud. La guerra civile americana può essere eletta anche in questa prospettiva. Ebbene, la guerra civile finisce nel 1865 si deciderà di porre fine alla schiavitù, e questo alla fine viene presa come decisione per dare una per tagliare le gambe a letteralmente gli stati del sud, i quali l'economia si basava sulla schiavitù e togliendola si li privava di creare una nuova forza, quindi evitare che dieci anni dopo si tornasse a un'altra guerra civile. Ma come tutti sappiamo, ufficialmente, negli stati del sud d'America. La schiavitù è finita, ma subito dopo viene a formarsi la segregazio- segregazione degli afroamericani negli stati del sud. E qui, che in questo periodo, nasce il Cucux Clan, questi gruppi di. Li avete visti sicuramente nei film, questi gruppi di uomini bianchi incappucciati con mantelli bianchi che fanno fanno processi locali, anche fittizia agli afroamericani, questo per, è la forza armata per mantenere la segregazione viva e dominante negli stati del sud, quindi sì la schiavitù ufficialmente è finita, ma ufficiosamente rimane e anche dal punto di vista culturale adesso nasce, I, era già presente una storia anche molto difficile, già presente nei campi di cotone, nella, nasce la cultura afroamericana quindi il blues e il jazz iniziano eh, la loro lunga storia possiamo adattare che inizia in questo periodo con la segregazione, e prima ancora con la schiavitù degli afroamericani nei campi di cotone nel sud degli Stati Uniti, ma nasce anche il gospel che questa musica è in questo periodo, dove gli afroamericani si aprono alla vita civile e il loro punto di riferimento è la chiesa, la loro chiesa, quindi danno vita alla loro cultura attraverso la musica, la musica gospel, una musica che connette loro a Dio e dà un senso ovviamente cristiano, di una vita migliore dopo la morte. E si vede bene il senso anche di colpa che c'è in questo pensiero, vivono e subiscono la segregazione e sperano un futuro migliore, ma anche in questo periodo inizia a formarsi il blues che è completamente diverso, diverso dal punto di vista culturale. Se vediamo è la risposta degli afroamericani che non ci stanno a, a, entrare, nella, a entrare nella civiltà dei bianchi, stanno ai margini e quindi vediamo queste due contrapposizioni e poi vediamo per la storia del jazz dobbiamo aspettare la fine del novecento perché adesso in questo periodo è sempre difficile parlare di blues e jazz come correnti diverse anche perché non abbiamo registrazione per questo dobbiamo aspettare la fine del novecento comunque chiusa la nostra lunga chiacchierata culturale di quali sono gli effetti della, della segregazione degli afroamericani negli Stati del Sud. Vediamo che dal punto di vista politico e sociale la guerra civile americana porta effettivamente la, il sentimento di nazione a tutti i nuovi stati, questo sentimento patriottico che era presente ormai, pensiamo, in Europa. In questo periodo nel 61 viene a formarsi l'Italia, viene l'unità nazionale e quindi anche in questo periodo negli Stati Uniti avviene un forte senso patriottico l'idea di nazione il presidente Lincoln viene visto come il padre, il padre della patria e lo senso Lincoln è il protagonista di un, di un ruolo attivo del presidente che vediamo, ricordiamo, non è un ruolo federale, quindi sopra le parti, ma vediamo che Lincoln è l'artefice di un forte attivismo dal punto di vista legislativo del presidente e quindi questo è un rinnovamento, è una novità in più rispetto alla storia di come era nata nel 1787 questa grande repubblica federale. E nulla, siamo arrivati alla fine di questa seconda chiacchierata sulla storia della democrazia americana. Abbiamo visto che l'inizio della corsa all'Ovest, che diversamente dal mito è stata una corsa aiutata dal grande potere federale che in collaborazione ha aiutato e ha spinto le grandi corporation, una tra tutte le, le grandi corporation della ferrovia. Abbiamo visto quando è nata effettivamente la democrazia americana, che è nata con il presidente Jackson che ha allargato il suffragio universale e ha dato il via alla nascita delle grandi grandi società di massa, delle società che vediamo noi oggi, delle società democratiche. E poi abbiamo visto con la guerra civile americana, abbiamo visto i dibattiti sull'abolizione della schiavitù, il vero casus belli, ovvero il dover scegliere tra quale paradigma economico adottare per questo stato e vediamo che poi successivamente la schiavitù è stata effettivamente abolita al nord dove peraltro già non esisteva e invece nel sud ha cambiato faccia dove ufficialmente la schiavitù è finita ma ufficiosamente è arrivata la segregazione degli afroamericani e nulla, con questo video vi saluto, spero di avervi annoiato ma non troppo e continueremo con la nostra storia della democrazia americana da Washington fino a Trump. Commentate pure e nulla, alla prossima!